0: Oh, Caso, eu nunca fiz isso Nunca fui eu o primeiro a falar Você quer ser você? Eu não gosto de ser o primeiro
1: Sério, eu também ah, nunca fiz Mas pode ser É honra? Fala, galerinha do... Não, agora você me falou ah. em cima de mim Aí, é, ó, Você mandou bem Eu sei que vai o Rizzer sempre faz esse negócio dele juntar as energias assim quinéticas. Aí ele solta assim. é, Ele explode assim Exatamente. Ele é meio o personagem é faz... é Nem os ursinhos carinhosos Os caras carinhos... Fala, é é galerinha do... No... <risos> Vou falar todo mundo junto Fala, galerinha, galerinha do... Uau <risos> Vai lá. Ai, agora eu tô sem energia. É isso, vamos usar esse negócio assim. É isso, guys. Ai, tá bom, gente. A gente vai falar sobre esse Evil. Não, Aqui não, fala... casou Tá é, bom, bom, direito. Você tô animado de novo. Assim, tô animado de, de novo. Morrendo.
2: Rage quit.
1: Fala, galerinha do mal, quem fala não é o Estevam, pela sorte de vocês, porque eu tenho muito mais conteúdo, cabelo, libido, talvez, com certeza, é isso. tenho muito <risos> mais libido que o Estevam, se bem que ele é espanhol, hein, hum. eu tô aqui com o Amaral.
0: Não, você tem que falar, se você está aqui escutando o Rage Quit, como é que ele faz todo episódio? É, então, esse aqui é, é o Rage Quit, nossa, a gente escuta é verdade, isso toda é
1: semana e a gente não <risos> lembra, mano. É que eu já entrei no Unisol. gosto agora sabe muito bem como é que a minha mente opera quando eu fico no, na mesmice, mas esse aqui é o Rage Quit o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. E eu tô aqui com o Amaral. Agora foi.
0: Senhoras e senhores do júri, te corri! <risos>
1: e um convidado ilustre que já participou de outros casts, William. E aí, galerinha do mal! Vamos falar de um jogo muito bom!
0: Willy, ele sequestrou minha filha colocou minha filha com parasita <risos> porque ele Sim. falou, cara, se vocês gravarem esse episódio sem mim é, 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 vou devolvê-la controlada, você vai ver
3: Levei é, ela pra Espanha, pus
0: ela
1: no castelo a torre mais é alta. Que... Uhum. bom, vamos aqui falar sobre Raid, não, sobre Raid, que somos nós sobre, sobre Resident <risos> Evil 4 tá o remake, cê, tá uma zona a gente, é.
0: as crianças, elas não podem organizar as coisas, a gente não tem essa capacidade, não. é verdade,
1: a gente tá eu tô aprendendo algumas lições aqui, a né, gente de não tomar o Steven for granted
3: Por isso que é o Leon que salva a Ashley não a Ashley que salva o Leon, entendeu? Exatamente <risos>
1: Mas a gente vai falar sobre Resident Evil 4 Remake Um dos melhores remakes da história, talvez Ou apenas uma, um update gráfico De um dos melhores jogos da história Ou não tanto assim, na verdade Talvez um dos piores Resident Evil Muita controvérsia aí A gente vai discutir aqui sobre Como Resident Evil 4 mudou a fórmula Há quase 20 anos, ele saiu em 2004 Então quase 20 anos
3: É, ele é de 2005, exatamente, eu acho. 2005, então, né? É, 20 anos exatamente. aí, ah, ele já
1: tem quase... Mano, tem 8 anos essa porra.
0: Ele já Sim. tá... É, o que... Reset original já pode comprar carro, fumar. <risos>
1: cara, exatamente. Ele pode fazer todas essas coisas e ele tem muito mais dinheiro e relevância do que, do que nós. Então, é isso. <risos> o o caso <Carlos risos> da tá no... <Nossa.
0: risos>
1: Antes, né, de começar a entrar nesse tópico, Maral, onde estamos nas redes sociais? Muito bom que você me perguntou.
0: Kazoo, olha só. Nossa, é muito melhor responder isso pro cara. É, você encontra o Rage Quit nas principais plataformas de redes sociais. Vai lá no Instagram, Rage Quit BR. Ontem o Casu postou um vídeo de Breaking Bad sensacional. assim é, Breaking obrigado, Bad, obrigado. A, é a série que ainda gera discussão e ainda gera coisas para gente olhar e analisar e falar. E vira e mexe pipoca um vídeo bom. Que, como eu falei em outro episódio aí, não é aqueles shorts de... Você sabia que o Leon foi baseado no Michael Jackson? <risos>
2: Pouca gente sabe,
0: mas não é esse tipo de merda. Tem um raciocínio... Assistindo, tem uma reflexão envolvida em cada vídeo, tem uma produção fantástica. Então vá lá no Rede Quit Br dê um seguir, siga a gente também no TikTok em Rede Quit BR. Se você ainda usa o Facebook, além de mandar minion e comprar coisas nos grupos de venda, também nós temos o um Facebook, eu não sei qual, mas procura aí, dá seus pulos. Se você usa o Facebook, você sabe encontrar. Não deixe também de nos seguir nas plataformas de áudio. Nós somos o podcast, então entra lá no seu Spotify ou no seu agregador favorito, SoundCloud, é tudo nos podcasts esse tipo de coisa. Dê um seguir, não vai baixar o episódio automaticamente, mas já vai avisar você quando aparecer um. Um novo bonitinho para que você escute o podcast assim que sair do forno. Afinal de contas, quem faz esse podcast é você.
2: Uhum, Maravilha.
1: Então a gente pode começar, né, é, é, sem mais delongas, eu acho que todos temos muito o que falar sobre esse jogo, mas eu acho que eu gostaria de começar de maneira mais linear. Então, a gente já tem os seus quase 30 anos, a gente presenciou bastante do lançamento e dos relançamentos do clássico, né, do Resident Evil 4, o original. Talvez uhum. não foi jogado exatamente em 2005, eu mesmo só joguei a versão de Playstation 2, que saiu anos depois, tem até um, uma curiosidade sobre isso, que eu acho que ela já é meio batida, não sei se vocês sabem, mas o criador da série, que é o... Deixa eu Uh, Resident Evil Creator um é, então nome Um Mikami Um é, Mikami é. Eu acredito Ele jurou de pé juntinho Que não ia sair Pra outras plataformas O Resident Evil 4 Na sua época Que ele só poderia rodar No GameCube Porque o hum. GameCube Era inclusive um console Mais poderoso Do que o Playstation 2 hum. Muito hum. embora Ele fosse também Um console com algumas restrições Aquele disquinho pequeno no cabeta de espaço Se era limitante Pro desenvolvedor Tinha uma questão De arquitetura pá. Enfim A Capcom Vendo que o GameCube Não vendeu tanto assim Foi lá e falou Foda-se Vou lançar pra Playstation PlayStation 2, mesmo, e é isso, foi uma das coisas que impulsionou o Juju a sair da Capcom. Mas enfim, hum. eu joguei ele no PlayStation 2 na minha versão piratona, que já tinha ali modo mercenários, tinha o modo hum. da Eida, né? A expansão, esse tipo de coisa. E vocês, senhores, qual foi o primeiro contato de vocês com o Resident Evil Clássico, o original?
3: Meu, eu joguei o Resident Evil 4 no Wii em 2007. Caraca. Isso que você falou do Resident Evil ter saído em outras plataformas da real, quando acho que é o videogame que mais saiu em plataformas diferentes, se eu não me engano. Ali
1: com eles, Skyrim, assim, né, tipo, é, em é, tipo uma dezena
3: de plataformas diferentes é. e eu joguei no Wii, eu joguei uma copa pirata, em japonês eu falei, eu vou até nice, um nice. não nada <risos> mas foi muito legal, e faz um tempão já e você, Pedrinho?
1: Jogou aí cara, com, eu... com motion capture, é, motion capture não, é com
3: sensor de movimento, não, era muito é, bom no Wii dava pra você, pontando pontu... assim era muito legal jogar assim,
0: cara, eu joguei eu, vou ser bem sincero, eu nunca joguei Resident Evil 4 de verdade, assim vale. eu rei, sentei e joguei joguei o bagulho. Porque o que aconteceu? Eu jogava muito Resident Evil com o meu primo, né? E a gente jogava no Playstation. Só que eu tinha muito cagaço. Eu era muito cagão. Eu não tinha coragem de jogar direito. E aí eu jogava com ele, só que eu ia pra casa dele, a gente jogava. não jogava, tipo, continuamente, sabe? Chegava eu lá, sei. jogava, depois ralava. Aí ele falava, uhum. ah, cola aí pra gente jogar de novo. Só que eu tinha medo pra caralho. Aí eu falava, ah, não, joga essa parte aí, vai jogando. Então tem muita coisa do jogo que eu vi e joguei. Pegava o controle mesmo, jogava. Mas tem muita parte do jogo que eu não conhecia a linearidade da história. tá me para a história, era sempre lá o um monstrão e socorro Não queria se de cagar dentro. na
3: calça, né? <risos>
2: Exato.
0: <risos> Aí eu comprei o Resident 4 para o Wii, comprei assim, veio numa bacia junto com outros milhões uhum. de jogos, e aí eu falava, não, vou jogar essa porra, aí, sozinho dessa vez, não, vai, vamos lá, vou jogar essa merda, vou uhum. entender a história dessa porra, ok, fui jogar, a vila, nananã, não sei o que, aí teve algum momento que eu me borrei, ah, <risos> era a casa do Mendes, eu tinha que entrar na casa do Mendes, pô, era o comecinho, é, eu fiquei com cagaço ah, pra tá. caralho, falei, hum. não, não vou jogar agora, depois eu jogo, <risos> e nunca joguei, 20 nunca anos depois, never <risos> então assim, era um jogo que eu sabia, o final do jogo, eu sabia, já, já eu tinha visto a da salvar o Leon várias vezes A parte da ilha que eu conhecia Era o final, era o boss final, mas Lembrava da parte que você tirava O Parasita, mas assim Eram muitas memórias Antigas e muito, assim Fragmentadas, eu não conhe... eu Não tinha jogado, sabe
1: cara, é. Bom, é. acho que sobrou eu, né Mas basicamente, cara, eu tenho uma relação até parecida Porque eu, acho que eu já comentei Aqui no cash eu tenho uma leva aí de primos que é mais velha E eles gostavam muito de coisa de terror, assim Eles adoravam Freddy Krueger, Jason, e são coisas que eu tinha um relacionamento quando criança Mas eu tinha muito medo E eu nunca cheguei realmente a assistir de maneira Completa, assim, sabe, numa sentada E com Resident Evil era parecido, eu via ele jogando Resident Evil Eu morria de medo e eu pensava, tipo, pô, quando eu ficar mais velho Eu vou gostar dessas coisas, vou ter coragem E o Resident Evil 4, eu ia na casa do Iago E ele tinha Playstation 2, eu não tinha Eu tinha um GameCube, mas eu não comprei o Resident Evil 4 Até porque GameCube, tipo, era muito mais difícil piratear Então você, é... ia, assim, acesso a, a videogame então, no Era impossível, na época não. Eu acho que é, na época se tipo, pare impossível Mas a questão não. é que mundo de games no Brasil era muito diferente nessa época tipo, você não tinha uhum. essa cultura você não tinha americanas vendendo tipo um monte de uhum. jogos você não tinha store online pra comprar, então tipo cara, tinha alguns jogos ali que me davam que eu conseguia comprar, mas não tinha essa coisa então o Resident Evil 4 não tinha, por exemplo e aí eu tive contato na casa do Iago e o Iago, ele era o cara que, mano ele ficava estudado no jogo, então a brisa dele era ficar no speedrun e pegar a Magno com munição infinita, uhum. então era um Resident Evil que tipo, pô, pra mim não parecia um jogo de terror, parecia mesmo um jogo de ação que tinha aquela estética então, na época eu entendia que Cara, é um jogo que eu, se pá, consigo jogar uhum. Quando eu eventualmente consegui O Playstation 2, eu tinha um cagacinho Ali com o jogo, porque eu vi que não, eu não tinha Magno de comunicação infinita desde infinita. cara então, tipo desde o início, é. né É, e aí eu achava um jogo mais difícil Eu sempre também fui um cara que gostava de jogar jogos Na dificuldade maior, porque eu queria o desafio pá E aí eu, mano, fui conquistando Com os poucos, até que Depois eu tive minha fase rebelde com Resident Evil Que eu comecei a olhar pros clássicos e eu fiquei tipo Porra, Resident Evil 4 é um jogo de ação Ele trai a sério, eu tive essa minha fase fase também de rebelde. rejeitar um pouco Resident Evil 4. Mesma coisa quando o adolescente chato, ele descobre a jornada do herói, e aí ele começa a identificar a jornada do herói em tudo, e ele começa a falar que Harry Potter é uma bosta, porque na verdade só tem jornada do herói. Tá ligado essa fase? Se já tiveram uhum. isso? Eu, eu, eu era 100% esse cara, então eu comecei a reclamar de Harry Potter. Mas enfim, eu comecei a reclamar de Resident Evil 4, porque eu achei, pô, esse negócio não tem puzzle, ele não tem backtrack, ele não tem o level design intrínseco que, tipo, se conecta, não sei o que, e eu comecei a rejeitar Resident Evil 4. E só tempos depois que eu passei a identificar, tipo, caralho, não, ele é toalha, em várias coisas, e se você for olhar como ele foi desenvolvido o jogo, é um milagre o jogo ter saído desse jeito. Eu não sei se vocês estão ligados, ele tirou 3.5 e o caralho, e, que era uma história de fantasma. É, exatamente, umas uhum. builds viraram Devil May Cry, outras tiveram até pra unimucha tipo, a Capcom nessa fase, assim no começo da geração do Playstation 2, os caras começaram a tipo entender como é que eles iam fazer a atualização de Resident Evil, e nessa, cara, eles lançaram um monte de franquia, lançaram a Minimusha, lançaram a uhum. Devil May Cry, e tiveram algumas builds, inclusive do Resident Evil 4, que nunca foi foram pra frente, até com o Leon Enfrentando a armadura de fantasma, né Que é um negócio que no remake aqui eles até trouxeram De um certo modo, eu achei bem interessante E são ideias que no Resident Evil Village Eles começaram a flertar um pouco mais Com essa coisa de tipo, sair do terror biológico E ir pra um terror mais místico é, Fantasma, natural. espiritual hum, é. Que depois ah, amarra tudo e fica de novo Como uma coisa de arma biológica Mas eu acho super interessante como a Capcom No ponto de do vista dos bastidores, eles foram Meio que se vira nos 30 ali E o Resident Evil 4, cara, foi desenvolvido em pouquíssimo tempo. Uhum. Uma coisa bem inacreditável, inclusive, como ele saiu. Cara, é, e é bizarro
0: como ele representou pro Resident Evil, tipo, sim, foi uma quebra de paradigma que a gente não viu voltar, que o Resident Evil só saiu no 7, né? Sim, é uhum. um jogo de ação, mas é um jogo com ambientação de terror, dá medo pra caralho. E ele meio que jogou a quer pra um beco sem saída, que foi o Resident Evil 6. Eu e o William, a gente tá jogando agora o Resident Evil 6. Mano... É mano. Vocês estão jogando por é onde? Pro ruim. PlayStation 5 mesmo? Pro Play é. 4? É? é, é que da hora. É Cara. horrível, Nicastro. É muito é. ruim, é. mano. Mano, é muito da hora de jogar <risos> Mas é muito
3: retardado Eu acho que quando eles lançaram o 4, eles perceberam Que eles podiam fazer um, qualquer coisa Assim, porque é um jogo que fugia totalmente Da fórmula, apesar da fórmula ter Se fechado no 3, né, o 1, 2 e 3 São um ciclo bem, pelo menos os remakes, Olha. né Não vou falar dos originais, porque eu nunca joguei os, Mas é um ciclo bem fechado já, então no 4 Eles dizem, mano, o que a gente faz agora? E Sim. foi uma faca de dois legumes, né, vamos falar Uma porque abriu opções, outra porque Lançou eles pra esse caminho de Jogos de ação frenético, que é o 5 e Cara,
1: cara. O Resident Evil ele basicamente lançou pro Estrelato esse gênero de Survival Horror, né? Isso lá em 96. É, se eu não enter me
3: Survival Horror, a primeira coisa que você é. viu quando você entra.
1: Tá é porque os ciclos deles eram muito mais curtos, né? E, e os nichos Eles eram diferentes, assim, mas basicamente quando lançou o Alone in the Dark, que foi o primeiro mais tipo, com relevância, o ano Resident Evil aumentou o alavanco pra caralho, e aí a Capcom foi no Resident Evil 1, 2, 3. Tinha um monte de clone Na Capcom sendo lançados, e a gente até comenta disso, acho uhum. que não quer que a gente lançou. E aí, cara, eles ficaram nessa de tentar entender, tipo, ok, qual que é a próxima coisa? Porque na geração do Playstation 2, jogos de ação começaram a ganhar muito mais protagonismo, né? Enquanto no Playstation 1, você tinha, se você for ver até os materiais, isso é bem interessante, sim, Eu acho que a gente podia até dar uma estudada depois nesse assunto e falar sobre tipo, essa geração, sabe? Tipo, que, cara, deve ter pegado a gente de um modo ou de outro, mas os materiais promocionais de Playstation 1, né, que a Sony lançava, era tipo isso daqui é radical, isso aqui tem gore, então uhum. você tinha, tipo, Twisted Metals, sabe, você tinha uns o jogos que assim, do do era é do caralho assim, mas eles são só coisas que é muito tipo, a visão do pré-adolescente do que, que ele imagina que é a vida adulta, sabe, ah, o adulto uhum. ele gosta de o que? Ele gosta de mulheres com peitos e muito sangue, tipo essa é a vida adulta, tá ligado? Uhum. Então tipo é muita visão distorcida do que, que um pré-adolescente ele tá ansiando pra meio que se validar como um adulto, né, como uma pessoa mais velha, que é o que todo pré-adolescente quer, então o jogo já, isso é o que aconteceu no começo do existível e por isso que de certo modo o terror e gore, ele era uma coisa muito grande. E aí as coisas uhum. foram, tipo, se acalmando, se consolidando, no PlayStation 2, era, tipo, ação. Hack and Slash era grande coisa, né? Você tinha os Devil May Cry, o of War, isso fazia muito sucesso. Então era natural que você tenha uma convergência, né? Você, tinha, você tem até séries da própria Capcom, mesmo Dark Crisis, o Diamond Crisis 2 e 3, são muito mais de ação do que o Dark Crisis 1, que é mais de terror. Você tem o próprio Alone in the Dark, que depois ele vai se tornando também mais de ação. Você tem essa convergência ali, em direção aos gêneros. É que nem hoje em dia, tudo vira Battle Royale, né? Todo mundo queria ver um Battle Royale. O Battlefield lançou Battle Royale. Call of Duty Battle Royale. Fortnite, né? Inicialmente não era o um Battle Royale ele que popularizou uhum. tudo, mas tudo virou Battle Royale. É Harry Potter Battle Royale. Daqui a pouco tem, Então, tipo, é normal. Isso acontece na indústria e na época era questão de jogos de ação, né? Então a gente viu o 4 e ele foi lançado ali muito mais mecânica. Então, porra, no, no 3 uhum. ali, até o 3, você tinha. É, e o Code Verônica, que eu nunca joguei, você tinha o que eles chamam de uma visão isométrica, que é um ângulo um fixo e claustrofóbico. E isso acaba adicionando tudo numa tensão extra ali, que a gente vê o 4 ele abandona, ele oh. adota uma câmera que até hoje, cara, é pra na indústria, que é essa câmera over the shoulder, né, uma câmera atrás ali que você consegue mexer, e aí você consegue tipo, alejar o zumbi, que não é mais zumbi, é um ganado agora, gado, como aprendemos com o nosso querido Amaral, e você pode dar um roundhouse kick, você pode dar um suplex no zumbi, tem umas coisas Amaral super um absurdas assim, olha um suplex, ah. mano bom wow. e, e aí você tem muito mais mecânicas de ação, sabe e aí, cara, Sim. o que eu gosto desse remake que eles vão lá e eles aumentam isso a cara. Eu achei isso do caralho. Como eles atualizam isso, adicionando mecânicas atuais. Mas enfim, a gente já fala do remake, né? Então o 4, ele tem essa pegada ali que meio que se manteve realmente até o 6. Que foi quando a Capcom deu um all-in e falou: Tipo, a gente quer fazer absolutamente tudo. Toma rio de uhum. dinheiro. Cara, a gente viu o 6. Deixa eu procurar o budget aqui desse negócio. Aqui, é a é. indústria de jogos, ela ele é mais. Ele foi muito mais caro do que o 5. E ele vendeu muito menos que mais. Muito mais caro.
3: É, o 6, foi bem fracasso. O
1: 5 vendeu pra caralho. O 5 vendeu, o vendeu mais do que o 4. Caralho. Sim. Cara, é, a Capcom realmente não abre aqui. Mas a galera tá estimando que só de desenvolvimento foi bem acima de 100 milhões de dólares. O que, pra não. época, uma puta Porra. grana. puta grana, de... velho. Uma puta grana. Então, cara, é, realmente...
0: É, o de um Call of Duty da época é um... Talvez até mais, sabe? É um, é, um, um mais, budget tá. absurdo. E o jogo, eu lembro que o gráfico da... Não o gráfico do in-game tanto, mas o gráfico da CG, dos 6, é. era inacreditável pra época. Era um negócio assim... você saiu pra Playstation 3, então... É, tipo Playstation hum. é, 3. Você olha a cutscene dele uma cutscene de Playstation 4, assim, cara, não tem diferença. Era uma cutscene doente, assim. Você viu o seu Playstation 3 fritando, e ficando vermelhos é. assim, pra rodar aquela merda. A a gente mas o jogo. É ruim, é chato. Não é que ele é ruim. Ele não é chato, mas é, é, é. ele tenta fazer tudo, ele não faz nada direito. É. Eles têm umas opções assim. Puta, como que é aquele negócio, ele da ervinha? A gente ficou jogando, é, cara, mano, passando um
3: puta tempo pra entender. A ervinha você combina. A no... gente falando do 6, mas pode ir do 4, né? Só tô lembrando aqui. A ervinha. Você mesmo? combina Aí você usa numa cápsulazinha E tipo seus doses homeopáticas Dela no 6 É uma coisa muito estranha Não é uma mecânica É verdade intuitiva Eles não explicam Bosta nenhuma Você só vai morrendo Até descobrir o que tem que fazer
2: Caralho. Mas o 6
3: Ainda mais depois de jogar O 4 Remake Velho O 6 fica tipo
1: no um chinelo total É não Realmente aí você pegou Tipo o melhor Que Resident Evil Te oferecer é, porque... Com a série A parte mais esquizofrênica De Resident Evil né? Cara é muito louco Porque eles eram Na época eu lembro assim Porque eu fui acompanhando Porque eu joguei 4 Aí o eu peguei o lançamento, me decepcionei com 5. Uhum. Eu zerei de forma linear, porque o 5 ele tinha aquela coisa de Xbox Live e tal. Então você conseguia entrar nas salas. Eu lembro que eu entrei numa sala que tava no boss final. Aí eu falei: foda-se, vou jogar o boss final. Ganhei de, com bazuca com um maluco de sei lá, não sei de que país ele deveria ser. E, e era contra o Wesker. O Wesker tava 100% X-Men ali, era Boa, África, exato, exatamente. É. é, devia ser. Pedra, Imagina. O é. cara eu vim defender a minha nação. Tinha a pedra, você derrotou a pedra? Derrotei a pedra, derrotei a pedra ali com um o Holder, <risos> com o Chris, um boladaço. Oh. É isso, né? E aí o 6 Tinha uma campanha de terror, que era do Leon, que era a campanha que mais me interessou Mas eu comecei a jogar ela e eu comecei a ficar frustrado com várias coisas, achei meio merda E aí eu dropei, o 6 é o único jogo Que, tipo, cara, até hoje eu nunca joguei Nem procurei na internet final
3: Cara, o, único... o 6 começa a introduzir esse negócio Que eles fazem bastante até um... Tipo, no 7 tem muito isso, por exemplo Do inimigo super genérico, do vilão Da unidadezinha gosmenta Tem fórmula pra você matar No 6 começa isso, por exemplo, um Cada encontro que você tem com o zumbi, vamos vendo no quatro, tipo. Não cada, né? Mas todos têm, sei lá, algum te dá um susto, outro é um cara mais forte, ou ali tem três pontos vão te e vão te fuder, ou tem algum escondido no armário todos são meio que especiais, assim, tipo, eles são pensados, agora no 6 é tipo uma horda de um monte de cara em cima de você, fuzila todo mundo e vai pra próxima sala. Tem uma é, diferença, assim, já, tipo, é bem mais genericão, assim. É, o level design é... É, é, é bem...
0: Cara, a gente tá meio que falando tanto do Resident o antigo, ele porque eu e o Kazu, nós somos a resistência no Rage Quit, que é. gosta de Resident, porque, assim, é ninguém joga, é um saco, a gente nunca pode... Saiu o 4, é. o Kazu já jogou, eu dei Demorei um pouco mais pra jogar, só fechei agora, essa porra. Uhum. Mas assim, não tinha com quem conversar aqui no Ridgequit, porque a galera Dois não mais joga. Mais mano. Não joga Elden Ring, não faz essas coisas, assim, que são básicas pra qualquer uhum. um que se diz, uhum. assim, né? Que assim, você vai lá tirar o seu RG Gamer, não é? A sua uhum. carteirinha o tá na prova. Ali, né? <risos> <risos> não, mas eu acho legal a gente falar desse descontentamento do 6 pro 7, porque ele foi um pouco o medo que a galera estava com esse remake, porque Sim, o, justo. o remake do 3, joguei algumas partes, eu joguei, assim, eu vi o Willy e o Buga jogando, uhum. né? Eu achei o jogo da hora, o jogo parecia brisa, mas muita gente reclamou de vários problemas do remake do 3, dizendo que Sim. os inimigos eram esponja, né? De bala, você podia sentar a mão num cara que você não sentia ele indo. Uhum. Tinha uma questão do Nemesis, né, Willy? Eu não lembro se eles fizeram Nemesis diferente.
3: É, a maior crítica que tem ao remake do 3 são as mudanças de jogabilidade, assim, porque o 3 original te dava opções do que fazer. O 3 novo é a história linear, e é basicamente isso que é a maior crítica ao remake do 3, que dos é. remakes do Res, acho que por causa disso é o pior. Pô. Eu não, eu não é. joguei o 3 original, de novo, mas é isso que a comunidade eu, diz. Eu vi
1: já bastante análise assim, sobre isso, o que acontece é, além dessa questão das escolhas, que eu acho que até faz sentido eles abandonarem, uhum. a gente até comentou disso, é, Willy, porque que eu não, tipo, eram coisas que você okay, adicionava um negocinho, mas era uma ramificação muito pequena, que não fazia uhum. alguma grande diferença e acabava, às vezes, dando mais trampo pros Desenvolvedores e você sacrificava uhum. a coesão Da história, Exato. mas aí eles mataram isso Não trouxeram muita coesão da história E ainda por cima, tipo, ele tinha uma estrutura semi-linear Assim, que você tinha pedaços da cidade Momentos ali da narrativa no 3 original Que você conseguia explorar um pouco O Raccoon City, entendeu? Uhum. E eles mataram isso Tipo, é um jogo 100% Sim. muito mais linear Enquanto no 2 você tem a delegacia No 1 um você tem a mansão pra você explorar Nesse daqui você, tipo, não tem nada Então assim, você é. tem um backdrop de uma cidade Mas um jogo muito mais linear, Que muitas vezes Cara, você tem uma questão de expectativa como os jogos eles se posicionam frente ao usuário como ele gera expectativa da pessoa então no Red Dead Redemption 2 ninguém tá esperando você ter a escolha pra caralho ao longo da história então a pouca escolha que ele te dá é relevante pra você entendeu? tipo você fala pô legal tive aqui uma coisa porque foi uma surpresa uhum. no Resident Evil 3 ele te mostra uma cidade e você e dá a entender ali pro jogador que ele vai conseguir explorar aquele negócio e aí quando ele não te dá at all isso o negócio gera uma, uma frustração muito grande uhum. eu acho que se você for pro 3 sabendo que é uma parada linear sabendo dessas coisas todas eu acho que você pode se divertir ele é o pior que o 2, ele foi feito por uma equipe diferente, eles foram desenvolvidos uhum. ao mesmo tempo. E isso, inclusive, é o que acaba justificando a, a qualidade do 4, remake. Porque a equipe que fez o 2 é a equipe que fez o 4. Então, talvez a equipe que faça o 5, <risos> cague tudo. Porque, tipo, talvez seja a mesma equipe do 3, entendeu? Talvez os caras sejam só menos talentosos. Pode ser. Mas é, é, é meio que isso, assim. Tipo, a galera tava... Eu não sei se é temerosa. Eu acho que a galera tava com uma expectativa muito alta e ele entregou. Ele entregou pra caralho. Eu acho que é. tinha umas pessoas como eu, que eu queria que a Capcom fosse lá. E ao invés dela pegar e falar, tipo, não, vamos double down na ação que foi meio que eles fizeram, eu queria que eles double down no terror, e eu acho que eles conseguiram agora tendo jogado o jogo inteiro tem momentos que são mais de terror e eu aprecio eles, e esteticamente ele consegue é, trazer esse clima e induzir tipo, sabe, essa, essa, essa ansiedade ali no jogador mesmo que mecanicamente e, e do level design mesmo seja muito mais voltado pra ação mesmo, essa é a minha leitura ali tendo jogado agora o jogo todo. Não,
0: com essa expectativa eu tava, cara, eu falei, não, dessa vez vida... Eu vou jogar o 4, né? E eu sabia que o 4 era puta, um dos jogos mais importantes da indústria, papapá, não sei o que. Vamos jogar e vamos jogar direito dessa vez, né? Vou sentar e jogar desde o início. E, cara, do caralho, é completamente retardado. E, inclusive, é bom que Góes e Challenge estejam aqui, porque assim, tá dito aqui: esse é o jogo do ano. Esse é o verdadeiro jogo <risos> do ano. É resistível do É mais divertido que Zelda. É muito mais divertido que Zelda. Esse é o ponto. Eu não jogo videogame com uma grande experiência. Assim, pode ser que tenha uma grande experiência pessoal, mas assim, o jogo. Muito, muito, muito divertido tem momentos de terror Que você fica com o cu na mão Especialmente com um inimigo em particular Que assim <risos> Eu não quero nunca mais jogar é. Essa porra ah, casa passou, dele passou. <risos> Mas assim O jogo é do caralho Tudo é divertido, mano é. Você dá rolê na sala Você, tipo Pegar a pistolinha E dar na cabeça do ganado É muito satisfatório <risos> É satisfatório ser, tipo... pra caralho,
1: mano Cara, o é. parry do jogo, mano É muito da hora de dar Tipo, eu queria que Ele tivesse algumas coisas Um pouco diferentes No sistema ali de parry Mas eu acho que ele consegue Adicionar essa mecânica e aí o que, que eles fazem? Ao invés da sua faca Ser infinita, como é no clássico original uhum. Então você tem a estratégia de você ficar esfaqueando Os zumbis, que era muito válido, cara Muito válido, porque mano, os zumbis cara, eles era não eram tão rápidos Era tudo que você fazia, mano Aqui eles aumentam pra caralho A velocidade dos zumbis, eles fazem uma Cacetada de novas animações, então Tipo, às vezes eles agacham, às vezes eles Dão uns, uns fakes assim Umas fintas, sim. tá ligado? Às vezes eles, às daem vezes daem eles só lado, partem pra cima Exato, tipo, mano, eles eram meio que Meia transformações, eles fizeram transformações em eles fizeram uhum. aquele parasita nas costas, cara. Eles variaram pra caralho. E é um negócio que fica meio muito. inusitado, assim. Você não sabe exatamente o que, que vai acontecer. Então, isso, uhum. de certa forma, cria pílula de terror, assim. Porque é uma coisa meio parecida até com tipo, pô, você não sabe a curveball que o negócio vai jogar na sua direção, tá ligado? Uhum. Isso é muito foda, cara. Ele tá sempre te mantendo, tipo, on the edge, assim. Eu achei do uhum. caralho a experiência de jogar Resident Evil é,
3: 4. O que eles deram uma puta maximizada, assim, foi no ritmo do jogo. Eles condensaram alguns capítulos, eles cortaram alguns coisas que eram meio excessivas mesmo, mas, tipo, eles condensaram os pontos fortes e cada capítulo que você joga, você tem uma noção, você sabe dizer o que você fez, né? Ele sabe dizer o ponto que você tava, onde você chegou e o inimigo que foi mais difícil, você sabe dizer a minha intenção daquele capítulo. Isso eles mandaram muito bem. E outra coisa que você chegou a mencionar, Lucas, é que a variedade de inimigos é incrível, velho. E isso ajuda a experiência, porque todo capítulo, de novo, tem uma coisa que você não espera que vai acontecer. E isso é muito bom pra você ficar ligadão, pra você ficar tenso, você chegar no final do jogo e saber meu, eu não posso me acomodar, porque vai ter alguma coisa que vai me fuder aqui. Pra caralho, então eles vou é... muito bem nesse aspecto.
0: E é da hora, porque você tem meio que curvas de quanto você tá mandando bem, barra, quando é. você tá na É, você, subindo, você... aí só É, porque assim, você chega numa sala, tem alguns momentos no jogo que você chega numa sala você tá fodão. Você uhum. tá pá, não sei o que. Eu, vocês jogaram qual dificuldade na primeira jogada Eu joguei China? no hard.
3: Eu joguei no normal, primeira vez.
0: É, eu joguei a primeira normal, agora eu tô na minha segunda no hardcore, aí, batendo cabeça, em momentos tensos logo no início que você vai se fuder, aí aparece o um inimigo novo, aí tem um que você tá tipo bolling, assim, pá,
2: pá, pá, uhum. pá,
0: pá. Pim beleza, pimpão, aí quando você tá todo pimpão, aparece um, um zumbi que se ele levantar ele levanta mais forte, mais putaço e aí você tipo, se você lenhar ele, ele vai continuar indo na sua direção aí você, opa, peraí, ele entendeu?
1: tanca você pra caralho, mano, Porque, aí, o que tá com a, o que a cabecinha assim, a não é? Cabeça. é? É,
0: o de virado assim, cara, é. nossa
1: ele meio Mike Tyson, e, e... né, não tem pescoço e ganha bucha de força.
0: <risos> e, mano, isso vai acontecer no jogo inteiro, e aí a, a todo momento você... É bom que o jogo te dá esse momento de ser fodão, de você lenhar todo uhum. mundo, mas...
3: É, pra... é... É, é da hora, é prazeroso você estar nesse momento. Tipo, que claro, você acumulou firepower power ali e consegue, mano, debulhar um, um puta trechão no jogo, assim, muito satisfatório. O
1: que ele faz com maestria é, né? tipo, ele tem o seguinte looping. Você começa armazenando recurso, então você vai uhum. passando por algumas situações ali contra inimigos que não são muito difíceis, que você ainda tá no negócio de você, conforme você vai aprendendo esse looping, você tá com essa mentalidade tipo, cara, eu vou tentar passar aqui, mas reduzindo ao máximo os meus custos, né? eu não quero ter muito custo
2: uhum. porque
1: você vai passando, ele, ele vai escalonando e aí você vai chegar num grande set-piece de ação, que ali, cara, você tem que aprender a usar tudo o que você tem à sua disposição principalmente no rádio porque, mano, senão você, tipo, vai ter muita dificuldade de sobreviver óbvio, pô, você joga pra caralho, você já aprendeu ali da onde vem os inimigos, como se posicionar melhor, você vai conseguir, tipo ter uma gestão mais inteligente, só que o jogo ele tem um sistema Que foi lançado inclusive No Resident Evil 4 original Que ele é um, uma espécie de engine Que tá por trás dos jogos E eles estão fazendo os cálculos De quanto que De agressividade Que vai ser o inimigo Quais as chances De você explodir a cabeça dele Num critical Qual a chance uhum. De dar uma, uma munição extra Se vai ser uma munição de 12 E tudo mais Tem tipo Até vídeos que analisam Bastante essas mecânicas uhum. Então o jogo Ele tá constantemente Tentando fine tuning Assim a sua experiência Se tá muito uhum. fácil Ele vai dificultar as coisas Ele vai diminuir O recurso para você Tá muito difícil Ele vai dar uma maneirada Óbvio você tá jogando no hard Tem um baseline ali Que o jogo vai ficar easy pra caralho Não é assim que funciona Mas tipo Isso é uma coisa muito inteligente Que eu, eu senti pra caralho o, o game design fantasma ali Manipulando a minha experiência Pra ela ficar tipo Mais é. otimizada possível eu Achei do caralho E quando Sei eu aprendi esse, esse flow Porra Porque antes eu tava Principalmente pra mim Foi um, um gargalo Que eu tava com dificuldade Pra caralho de passar eu Acho que até conversei com você Will cabine Que era a moção da cabine Mano é. foi a primeira parte Que eu falei ah, caralho Deus, velho Porra eu não, eu não morri em Nenhuma pedaço até aqui Agora eu uh -huh. tô mamando violentamente. Aí eu acho que foi você, ou foi o Luca que falou, que é um outro amigo meu que também tava viciado nesse jogo. Hum. Ele falou, cara, let it go, assim, tipo, chega dessa coisa de patinha de você ter seu cofre de munição. Ah, é, deixa as pessoas, de fica feda. sem nada. E, cara, foi só assim com essa mentalidade eu consegui passar. E eu comecei a apreciar mais o jogo por conta disso, assim, porque eu falei, caralho, mano, tipo, isso aqui não é por acaso. Fizeram isso por design, entendeu? Tipo, é a intenção que os caras tiveram. Essa parte da cabine aí, você percebe exatamente o que você falou, que o caminho
3: até a cabine, você passa por uns lugares que você já viu, só que eles estão mais desolados, assim. Tem menos unidade pra você matar, então você vai chegando lá, tem os caras até meio fáceis pra você matar e, tipo, pra justamente chegar a esse ponto e você ser assim, overwhelmed pelo que você tá vendo. Então representa exatamente o que você falou. Esse momento de, que relaxa um pouco o jogo e aí depende sobre a tensão de novo, assim, pra você ter que lidar com o que tá acontecendo ali bem exemplificado nessa
1: hora. É muito isso, assim, do tipo, além de ter essa coisa mecanicamente, você ir acumulando recursos pra você gastar tudo e voltar ter que acumular e... Você tem uhum. meio que a experiência survival uhum. em ciclos. É, tem uma questão de downtime também, de deixar o jogador, tipo, absorver esse mundo, dele poder Sim. voltar a sentir medo das situações, dele Sim. entender a história e ele poder respirar. Acho isso muito importante. Porque se o jogo ele tá sempre, mano, mais alto, mais tenso. É exaustivo, tá ligado? Analisa. Chega exaustivo. uma hora que fica banal,
3: é. Até porque, cara, não sei com vocês, mas sempre que eu ia jogar o Resident Evil, ainda mais em dificuldades mais altas, é tipo, ok, vamos lá, vamos fazer isso. E tipo, é um momento que você <risos> sabe, você não vai ficar relaxado e tranquilo antes. Você vai, ah, vai ficar junto com o Leon ali naquela suba é. suco de zumbi ali. Pô, então, pra caralho, mano. Tem que ter esse momento que você pode, no mínimo, sei lá, ficar pensando no jogo, pensando no que você acabou de fazer, tipo... E o jogo faz isso muito bem.
0: E vale a pena porque não só os inimigos vão mudando e a atividade vai subindo e descendo, como as salas, as fases... São muito da horas E muito diferentes Cara então, A vila Assim É difícil você escolher Uma parte favorita do jogo E eu tive essa conversa com o I Tipo uh -huh. Qual que era a sua parte favorita Mas a vila É completamente diferente Do castelo Que é completamente diferente Do lugar dos Vespudos
1: Louradorio Lá com a ilha é, o é a ilha ah, sim. Lá. É o, o
0: que É os devs né Sim é Que é completamente diferente Da ilha do caralho E, e o castelo Cara Primeiro que A, a vila é do cacete De você dar rolê É A vila legal Muito brisa Porque você chega já Bum Vila na Espanha Todo mundo falando isso Espanhol detrás de ti. E
2: aí, tá, não sei o que.
0: Forasteiro! Chega no castelo, o castelo, o forasteiro! <risos> mano, aí você chega no castelo, o castelo é do caralho, o castelo é um lugar bonito, sim. bacana, tudo no seu quiche, de armadilhazinhas
1: e coisinhas. Sim, todo mirabolante assim. Cara, ia é da hora da né? rolê. Pura é bizarra. Pra caralho, mano. Eu fiquei degustando o jogo. Eu andava muito devagar. Eu demorei vinte e tantas horas pra jogar a primeira playthrough. É, porque primeira eu ficava isso, realmente também. olhando ali bonitinho, eu gostava de prestar atenção e hum. o castelo, mano, ele é um primor visual do caralho, é respondendo minha. a sua pergunta, é a minha parte preferida do jogo, tipo, eu gosto muito, porque eu gosto muito desse conceito, que eu não sei que maluco que inventou, eu não conheço pra caralho de idade média, eu conheço um pouco, mas não pra caralho a ponto de entender se tem alguma base na realidade, eu sei que tem alguma, que é tipo cara, por que que castelos eles são tão, tipo como eu coloco, eles estão cheios de armadilhas eles tem um monte de taquitanas assim, sabe uh -huh. e essas coisas meio malucas, assim tipo, quem foi o arquiteto, cara, o arquiteto de Redentível, ele é um cara incrível, assim, tipo, eu queria conhecer não, sei, é, doente. Cara. É. é doente. É. A
0: mansão do um tem, tipo, umas coisas que não é pra ter uma mansão.
3: Mano, era mansão do é. um... 1. Tem bom. coisas bizarras. Desde salas estranhas até, tipo, escadarias que dão em lugar
2: nenhum e aí é fechado de um lado.
1: Aquela porra não existe. Olha, é e pra castelo... você acessar determinadas áreas do castelo, <risos> tipo, você precisa. Cara, você precisa achar é. um de não, puzzle.
3: Um, um carrinho de mina é subterrânea <risos> pra chegar naquela sala ali, entendeu? <risos> tem
0: uma puta de uma roller coaster do Caralho, pra você acessar. Porque eles eram uma elimina,
3: né? Então, e isso que a gente tá falando do castelo ser extremamente bizarro, era tudo mais bizarro ainda no ADDV 4 original. Pelo menos era, tipo, muito mais nonsense com muitas coisas, né? Nesse eles dão um pouco mais de ordem, e tanto que pra isso também eles melhoram as files que você vai coletando durante o jogo. Então, hum. tipo, isso me impressionou muito. Eles expandiram muito a lore, deram muito mais solidez ao que tá acontecendo ali, a ponto de gerar arquivos que explicam até o pensamento dos arquitetos do castelo pra justificar aquela loucura em que você está. Então isso é muito bacana de ver, tipo, eles dão um respaldozinho que é via, cara, conteúdo, tá ligado? Isso é muito foda. contribui muito
0: com a sensação de cagaço. Por exemplo, uhum. lá, o inimigo que eu mais odeio e eu acho que... Puta, o inimigo... Ah, o regenerator do caralho.
3: É. é eu, o Willy tava
0: comigo a primeira vez que eu joguei essa Sim, porra.
3: Eu, né? A gente tava entrando na sala, daí eu dei, dei ter que armário amarelo pra guardar Ashley. Eu falei, Amaral, guarda a Ashley aí. <risos> <risos>
2: Oh, é ótimo. <risos> Mano,
3: primeira vez que você vai encontrar
0: Você ainda tá sozinho E tá naquele laboratóriozão lá é. Você encontra um file dos caras experimentando O que fazer com várias plagas Ah, estamos tentando desenvolver um bicho novo Aí você encontra um outro file que fala Conseguimos nosso primeiro espécime Em que quatro plagas se instalaram e sobreviveram É um uhum. ser vivo completamente funcional E não sei o que, tá, tá, tá Aí do lado desse file tem tipo uma plaga é. estátua Enfiando os braços dentro de um cara, uhum.
3: assim Isso é muito e louco tudo
0: isso isso vai meio que deixando você só a ambientação do jogo, a luz, o, o bicho que você vê dando um rolezinho só. Você olha assim, ele oi, tudo sim. bem? E some. Tudo isso vai somando. Você fala, caralho, velho, não quero passar ali, nem fudendo. Uhum. Tem alguma coisa muito horrível ali. Uhum. Isso acontece também com o verdugo. Primeiro verdugo, você vai encontrando os files lá, do cara que virou o verdugo, sim. que era o, acho que o caseiro do Ramon.
3: É, tipo isso, sim.
0: E assim, isso faz você entrar super na sensação do jogo, e ao mesmo tempo contribuir pra caralho pro gameplay, porque você vai enfrentar um bicho novo desse, você vai com o cu na mão, você vai completamente vendido que aquele bicho existe,
3: ele é Sim. o cuzão, ele vai comer seu cu, entendeu? E se tem uma file dizendo que ele tem, tipo, 200 anos, sei lá, cara, já acrescenta muito mais do que você tá fazendo. Então, é Exato. pouca coisa que leva muita experiência.
1: não E sem falar do environment storytelling, né? Tipo, quando você vai chegando ali no calabouço, você vai começando a ver, tipo, as condições que as coisas eram mantidas ali, as uhum. coisas em cativeiro que eram usadas pra alimentar, ele, os testes que foram feitos, né, tipo, como eles registram aquilo, tipo, mano, isso vai também criando essa tensão. É muito grande para o tipo... no primeiro garadora. Sim, exatamente. Pô, isso é do caralho. Ah, e vocês estão falando do lore, mano, eu concordo pra caralho com ele, tipo, o trabalho que eles fizeram de tipo pegar essa história e incrementar ela e não só, tipo, fazer com que ela tenha um espaço muito mais coeso dentro do lore uhum. macro de Resident Evil por exemplo, eles têm alguns files que vão explicando como que tipo é a perda da sanidade e entrar nesse unison, nessa mente de colmeia. Uhum. Né, e você ...tá sobre o domínio ali do Lord Sadler, ...né? Uhum. E é muito, muito interessante dominado. isso... ...exato, porque, cara, você vai lendo o negócio... você vai vendo, tipo, o cara ali perdendo a noção... ...essa coisa, uhum. as memórias dele se misturando... ...ele não entendendo mais onde homem. ele começa... ...e onde os outros começam... ...é do caralho, uhum. é melancólico... ...e tipo, ali tem alguns momentos Sim. que eles são pílulas, assim, de terror... ...que, porra, nunca foram tão bem escritas no Resident Evil, tá ligado? É, Pô, se você é jogar no set, você tem uma coisa muito parecida com... ...ali no set eu acho que eles mandaram até melhor... ...porque eles têm cutscenes e tá mais central a história... Mas a perda da sanidade da família Dos Bakers, né? Baker, então você mesmo. vê como eles Tipo, tinham um nível disfuncional, mas eles eram Uma família normal, e aos poucos eles foram Sendo tornados nessas outras coisas, essa família Ali da Serra Elétrica, tá ligado? Isso é do caralho, cara, Eu curti muito como o 4 Que parecia um 9, foi encaixado dentro da, da Canon principal, e o 7, que quando foi lançado Também parecia meio spin-offzão, também Foi encaixado ali, entendeu? Tipo, como uhum. A Capcom tá fazendo meio que um, uns retcons Pra amarrar tudo, e ficar uma coisa Mais canonicamente coesa Muito foda isso. É, isso é
3: legal só falta o Leon e a Dio conhecerem, né? Num jogo oficial aí teoricamente tá eles nunca se viram já? Não, não isso, eu quero que eles Tretem é, juntos, é. eles vão fazer no Entre as quatro paredes, né? Do meu... <risos> O Castelo, é, você perguntou da parte mais parte favorita, eu acho que a minha é o Castelo. Velho. O Castelo é um personagem em si, eu comentei com você. E todas as salas dele são extremamente particulares, assim, com coisas que de títulos ou coisas muito realistas, assim, como um dungeon cheio de coisa de tortura pendurada, o carrasco ali, tipo, preso há anos. Tipo, o castelo é muito foda, eu acho muito foda. E eles cortaram o suficiente pra deixar ele ainda mais interessante. Aquela sala de laser não tá mais lá. Aquela sala de laser era muito x, por exemplo, vocês se lembram disso. Ah, eu
1: como ele no passava, original.
3: né? Que você tinha que fazer o um Quick Time Events lá. É. Era então, muito eles, x. Eles mandaram isso pra Eida e agora tá na, na ilha. Então faz muito mais sentido, tá ligado? E dessa maneira, eles se tornaram um castelo ainda mais jogando o 4, o remake, tendo jogado muito original. Quando eu tava jogando no castelo, eu já tava ficando nervoso. Eu tava ficando ansioso. Falei, puta merda, vai ser. Vai virar a parte mais tensa do jogo inteiro, que é o castelo, que é tudo sombrio, que é tudo gigante, que tem uns puzzles fodas cheio de granada, aquela Water Hall. Mano, quando eu jogava o original, no eu joguei um monte de vezes. Se eu joguei esse muito, eu joguei o outro ainda mais. Mas uma das coisas que me fazia pensar duas vezes era mano, será que eu tô afim de passar pelo Water Hall de novo? E pela Cabin? E pelo <risos> Regenerador? Será? É, o
0: Regenerador, é, ele é uma barra junto com o Water hall, assim. Ele Puta. é. Ah, eu vou jogar de novo, vou ter que passar por isso de novo, mano.
1: Sim. E aí, Pedrinho, qual que é o seu, a parte preferida? Que se fosse me respondeu.
0: Mano, eu acho muito da hora, é tenso. É, eu, eu curto muito a vila, acho do caralho a vila, a experiência de você entrar Nesse universo paralelo de prima Eu curto o, o barquinho Você dá rolê uhum, E aí do nada você tá na floresta parar, amazônica Assim, perigosa pra caralho Com umas pedras É, é muito... <risos> uma variedade muito brisa Mas pra mim a melhor sequência, assim É a sequência de você... A Ashley é raptada lá pelo puto do Ramon uhum. E aí você cai no buracão dos insetos Você tem que passar por aquela parte ali da água Que dá um... Mano, é muito uhum. tenebroso E aí você chega no pico do verdugo E aí, puta, isso pra mim foi muito um momento muito foda de você... É tudo tenso, medo pra caralho, escuro, os bichos aparecendo, não sei o que. Aí você chega num pico, o jogo te dá 5 segundos pra você respirar, e daqui a pouco, mano, verdugo, que é o um inimigo que é o chefão, eu achei, é o chefão que mais deu medo de jogar contra, né, porque ele aparece aquela câmerazinha do Hunter, dele indo atrás de você, uhum. e você não consegue sentar a mão nele, sei lá, você vai lutar contra o Ramon, ou mesmo contra o Sadler no final, mano, você só senta o dedo com violência, você vai conseguir matar. Sim, o, especialmente o Saddler no final, porque se você tiver sandbag algumas coisas. As... Morre, 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 morreu. O Verdugo, não. Se sentar a mão nele com muita violência, não adianta nada. Você tem que fazer Exato. o bagulhinho de trancar ele. Essa pra mim é a sequência mais foda do jogo. Assim. Eu achei muito. E o, o Regenerator eu nunca mais quero jogar, muito embora eu vou jogar o Lockwin Craig é. de novo.
1: Mano, que bicho, filha da puta. Porque o Verdugo, na real, eu não matei ele, eu só fugi. Eu nem sabia que dava pra matar ele. Eu achei isso do caralho, porque, cara, eu acho que o Survival Horror. Eu... E por isso que eu acho que Esse jogo ele manda bem pra caralho Em conseguir ainda Prestar homenagem Ao legado survival Do Resident Evil Mais originalzão Porque uhum. tem momentos ali Que você tá, cara Com o cu na mão Sem que fugir mesmo uhum. E é isso, tá ligado? As partes com a Ashley A parte contra o Verdugo Pô, o Regenerator, mano Vai tomar no cu esse bicho, cara É, é mano, muito é treto
0: que ideia, filha da puta Porque o único Sim. jeito de matar ele <risos> Primeiro que o jogo não te avisa Que, ah, não Você pode ficar lá Bonitão tentando matar ele você não vai conseguir Aí você descobre que Você descobre cobre. Naquele momento, eu só virei por ele falei o que que eu faço? Eu, eu é. não quero continuar nisso. Não, desce lá que você vai encontrar um scopezinha pra matar essa porra. Tá bom. Aí desci, é. puta, o rolê, o caralho. Aí você encontra o bagulho pra matar ele. Filha da puta, mano. A única arma que você consegue usar é a porra da sniper. Sim. E o bicho, ele não é um bicho de boa. Ele não vai lentão na sua direção. Não. Ele vai correndo, se mexendo de um jeito muito assustador. É. Se você der muito tiro, ele cai no chão mano. e ele vai, tipo, cria
1: uma cobra é. atrás de você. É. Pô, inacreditável que eles conseguiram fazer nesse bicho na moral, não, porque exatamente. você tira as pernas dele, foda-se, foda não é que ele vai cara. andando que nem tipo um, um cotoquinho assim, não, ele vai que nem uma minhoca mesmo cara, e é imprevisível Sim. pra caralho a movimentação mano, o, o, o desespero que esse bicho ele te dá é, é do caralho velho não, tô olhando tipo na assim, scopezinha você matar ele,
3: você assim, entrar na sala que ele existe você fala, meu fudeu, esse bicho não morre nunca eu preciso dar um jeito, aí você anda, anda, anda acha o scope lá que você tem que usar, o termal é quando você abre o scope primeira vez, agora eu vou matar esses caras, você tem que dar tipo seis tiros perfeitos <risos> nele você fala, vai tomar no cu, velho, esse maluco mano, é muito foda, essa metade
1: é muito foda, cara, velho, é muito foda, velho é muito do caralho, Sim. e mano isso é uma coisa que, tipo, o Amaral falou ah, a vila tem biomas diferentes, eles conseguiram colocar o um barquinho, que você vai se costurando, isso é do caralho tem parte que é gruta, tem parte que é desfiladeira, tem parte que é floresta amazônica, como você colocou, o castelo também varia pra caralho, e mano uhum. esse jogo, palavra que fica muito na minha cabeça pra escrever ele é variedade, tipo Sim. cada sequência de ações ela é diferente da outra Seja no posicionamento dos inimigos Que tipo de inimigos uhum. Que situação a ali que eles vão colocar, como As armas e tal Cara, é fantástico E às vezes Mas... eles colocam um monstro desse Porra, que muda toda a dinâmica de você jogar contra Sim. ele Tem os bichos cegos lá Tem o, esse daí é. Tem os caras de escudo O vermelhão tem O vermelhão zílots fica... zílots, Nossa, isso, nossa muito louco
3: isso Muito, muito louco isso Para,
1: essa mosquinha do caralho lá O avistador é... Porra, é do caralho você tá é. naquela parte que você falou das depths, né Da água Mano, é muito foda. Às vezes você precisa ficar, Sobreu tipo, uhum. é, cara. Mano, é do cara sim. Cara, é incrível como esse jogo. Eles ainda colocam um sequências, tipo, ou de Tower Defense, né? Que é pra caralho a cabine. Uhum. Ou às vezes você tá na montanha russa da mina, né? Dos mineiros. Uhum. Como é do caralho essa sequência também. Ou às vezes você tá no jet ski no finalzinho do jogo. Tipo, mano, esse jogo Ele é muito variado, velho. É muito, sim. Ele é muito
3: variado. Aprende demais esse aspecto aí. E valoriza muito o jogo. Tipo, muito. Você tá falando do Survival Horror? Tipo, se você jogar. Tipo, mais elevada. O próprio Hardcore começa a perceber isso já, Sim. algumas munições são bem escassas, tipo, óbvio que você pode craftar óbvio que você pode conhecer o jogo e saber onde economizar, mas eu joguei no Professional também, cara, você se sente num survival horror na moral, porque sua shot ele nunca tá carregado no máximo, tá sempre ali com quatro tiros e você tá, mano, cada tiro vai ser especial entendeu? Sim. Você sempre tá numa situação assim então, dependendo do hora que você jogar o jogo até dá esse aspecto do survival horror um pouco mais forte, mas é, é verdade. e agora linkando com o início de toda a conversa, ele não é de fato survival horror é um jogão hum. de ação que dá um puta medo pela ambientação é um medo. etc O, que, o que, tem trechos um bem na... de terror tipo a que da é extra, que você faz com sozinho sozinha, mano é, é a puta parte mais de terror ali. da Exato. Exato. tá Exato. muito Exato. da
0: hora por sinal, mano tá eu muito legal Willy. eu contei com ele a primeira vez que eu fiz eu só me percebi que a luzinha travava a...
1: nossa a... A... O, o, o file ela ali
0: é, aí eu ficava dando rolê loucamente, assim tipo, correndo nossa. com a e desviando dos inimigos. você
1: sofreu muito mais nossa, mano o que eu queria Tipo, com algumas situações Que eu acho que esse jogo faz isso em alguns momentos Mas de novo, tipo, os caras eles tinham uma outra Visão do que a que eu tinha pro jogo Eu, né, o incrível game designer Mas fazer o jogador ter Mais momentos que ele tá em fuga, tá ligado? Que ele, por exemplo, você tem o Silent Hill Shattered Dimensions, o jogo inteiro é Meio que você fugindo, eu não queria um jogo só assim Ou o Alien Isolation também, cara Você tá fugindo pra caralho do Alien O mesmo Resident Evil 7 lá, que você tá fugindo do Jack né, o Que é o pai uhum. da família Baker Então tipo, eu queria ter essa figura que não é o Nemesis, porque o Nemesis você não faz muito isso, mas o Mr. X do Resident Evil 2. Bom, eu queria ter isso pra caralho no, no Resident Evil 4, eu acho que iria trazer mais essa coisa de medo. Porque, é. pô, você jogou o 2 Remake, pensa assim, qual que é o mais assustador? Não tô falando qual que é o melhor jogo, qual que você gostou mais de rejogar e tal, porque eu acho que nesse aspecto. O 2 é, que... é muito
3: foda, mano. A alimentação da polícia ali, você sente mal, sente mal. E quando aparece o Mr. X ali, uma unidade, um monolito imbatível você é. você fala, nossa, o que eu faço? <risos> é muito louco isso. E no 4 de fato não tem essa mecânica que eles põem em quase todos os jogos, na real. Né? No 7 tem, no 1, no 2, no 3 tem. No 8 tem também. No 8 tem. É, tem Dimitresco. a Lady
1: Dimitrescu uhum. quando ela fica te perseguindo ali. Ela bem parece muito. Que tem uma coisa que eu sei que eles têm que fazer isso porque meio que não tem jeito, senão não é jogo. Mas tipo, tanto o Mr. X como a Lady Dimitrescu, eles são incapazes de entrar no seu santuário ali, que é o save room. Uhum. Ah. E eu acho que é legal, mas eu, eu queria que fosse uma desculpinha dentro do lore, e... assim, do tipo, sei lá, se a Lady que não pode passar de prata e é a porta de prata sei lá, não sei porque que na mansão dela ia ter uma porta de prata que ela não pode passar, isso, mas só né? alguma coisa ali pra, Sim. dado isso, tipo Sim. eu só queria ter essa desculpinha ali e eu queria que em algum momento esse santuário do jogador, o um momento de respiro ele fosse traído, tá ligado? seria não. Last of Us all over again, né? Que você tá ali fazendo sua arminha, meu momento de mexer na minha arminha <risos> Daqui a pouco, plou, vem aqui, cuzão
0: Não, cara, quatro eu tenho a desculpa. No 4 é, os ganados têm medo do mercador. O mercador não é um cara razoável, ele não tá ali pra brincadeira. O único amigo dele é o Leon e pronto, acabou.
3: Eu falei com a Amaral, você tá entendendo errado o jogo. O jogo você joga até encontrar o mercador. Aí no mercador você joga. Aí se passa o jogo até encontrar ele de novo. O jogo só na parte que você tá com o merchant ali. Essa é a melhor parte do jogo.
0: Essa, cara, quando você vê aquele foguinho roxo, é tipo. ah, vou conversar com o meu brother, mano. E aí, como é que você tá? De
1: boa? Ô, sem produto no Novo, cara. <risos> dada, <on> rubbish. <risos> o jeito que eles expandiram o papel dele também foi muito legal. Que agora é ele tem os challenges dele, que é uhum. uma ótima forma de você fazer o backtracking de forma. É opcional pra caralho pros jogadores. Colocaram umas side quests, umas missõezinhas ali que ficaram bem legais e algumas são tretas, mano. Tipo, so... na parte da vila tem aquele cachorro do demônio. Puta, é Sim. difícil aquele bicho. Foda. Ou os caras da armadura também no castelo. Cara, eu achei isso Nossa, muito da hora. No
3: castelo esse é muito difícil. É difícil. difícil mano. Né? Cada terço do jogo, né, tem um vilãozão que o mercador pede pra você ir buscar. E o do castelo, que é o, o cavaleiro, cara, é muito foda, velho. Esse cara é muito difícil de vencer. eu,
0: tipo eu mesmo. achei o pior de todos o, o Super Regenerator, mano. O Super Regenerator. Esse é foda cara, também. Cara, e ele dá muito medo porque o Regenerator ele anda rápido. O Super Regenerator <risos> ele corre, mano. E ele vai. É, é antinatural o jeito que ele anda. Assim, tipo,
3: uuuh, vai
0: tunelando e ele pula rápido. Um e...
3: assim, você também, cara. Ele é muito foda de lidar. E você é chega na sala caralho. onde ele tá, ele tá parado te esperando ali. Tá... Aí você é. mano, nenhum outro tava assim Me esperando, esse cara tava me esperando
1: véio. É muito foda cara. E tem uma coisa também que eu tava lembrando Que é os puzzles de conectar a força Mano, é detetível, é. geralmente tem os puzzles Tipo, principalmente o, o remake do 4 Que tem os puzzles mais bestas que tem na franquia uhum. Esses puzzles, eu não sei se eu sou Burro demais, ou se eu não entendi De a lógica de como desvenda Mano, eu ficava muito tempo Pra resolver esse negócio <risos> eu ainda tive erro, mano, vai lá tá,
0: tá, 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 É, aqui, é qualquer aqui. coisa, não vai, vai. Nossa, a estratégia é o seguinte, o jogo pensa que você vai mexer em cada nível naquela ordem, então ele faz de um jeito que tem um que você não tem que mexer e o último você tem que mexer, entendeu? É. Aí eu sempre faço isso, eu pulo o antepenúltimo ou o anti-antepenúltimo, mexo no último e aí vejo se funciona. Normalmente funciona com aquela estratégia de questão de teste que fala, assinale é incorreta. A primeira do assinale incorreta sempre vai ser a correta, porque a ideia do teste é, ó, o cara não vai ler o assinale a incorreta, ele vai ver a primeira, tá certo, Certo, ele vai dar X vai pular pra próxima. Você tem que pensar na engenharia do idiota que tá tentando hum, te enganar. É. entendeu? Hum.
1: Não, porque, quando eu vou jogar, eu vou tentar adotar isso. Muitas vezes eu saco a lógica do tipo, a minha estratégia era tipo, cara, eu vou tentar ver o último aqui e ver quais é, são as coisas é possíveis, assim, né? E aí eu meio que partia dali. Mas às vezes, hum. cara, eu ficava muito tempo. Ficava muito tempo. Eu ficava Sim. tipo, cara, eu não tô acreditando que eu, tipo, tenho uma hora pra jogar. E eu gastei meia hora num puzzle de, de é. engenharia de luz que eu não consigo passar. Então,
3: pra pegar o Esc Plus, eu. Acabei decorando na época Duas ah, vezes, eu... primeiro, uma vez, segundo, três terceiro Nenhuma, quarto, enter, então. Mano,
1: mas... mas no pause ele não tá contando O tempo, né? No pause ele não conta Ah, tá, porque mano... Na maleta mas ele, conta. Na internet, ma ele conta Na maleta ele conta, no tal. pause não mano,
3: que é um vídeo guide. Mas um negócio que eu queria comentar Com vocês é o quão flashed out então, tipo, a Ashley, o Lewis. A Aida não tanto A Ida já tinha bastante momentos, né? Você
1: jogou o DLC? o
3: próprio Leon, joguei É, não joguei
1: ainda. Maneiro, bem legal Mas aí no DLC eles aprofundam a Aida? É
3: Sim, no DLC, cara, é um remake Do Separate Ways também Então, até tem muito mais coisa Refeita ali do que no próprio main game né Mas assim, o Luis, por exemplo O jogo original, ele tinha uma morte totalmente Inútil, ele morria do nada Com o Saddler só colando Na sala, é totalmente inútil Nesse, spoiler pro ouvinte ele... Bom, enfim, não vou falar Deixa pra vocês fazerem isso, ele tem é. pelo menos um final Que faz muito mais sentido, ele morre como é, um
2: herói É, assim.
1: emocionante, o que mó triste, mano Sim, eu também, o Luis é.
2: Ele ficou
1: muito melhor, velho. O Luiz. Você vai descobrindo sobre Sim. o passado dele também, Exato, né? O porquê velho. que ele tá ali. Isso é muito legal.
3: Mora quando você associa que ele é aquela criancinha que você leu que lia o Don Quixote, tá ligado? Você fala, caralho, ele tava na vila ele não sei o que. Ele se fudeu aqui.
1: Essa é a casa dele, não sei o que. É muito legal, mano. Ele tem muito é a caralho, ver véio. com a história ali. É muito, muito foda. E, e você consegue entender, né? Porquê que ele tá ali ainda? Porquê que ele não fugiu? Quase Exato. como se ele tivesse, realmente, assim, uma dívida a qualquer lugar, um dever, hum. uma são de culpa também, eu achei, mano, Sim. muito do caralho que eles fizeram com o Luiz, eu gostei pra caralho, pra mim Sim. foi uma das surpresas, né? Porque a Ashley, eu tava esperando que eles fizessem aquilo, porque uhum. pô, em 2023, né? Numa época que você precisa tomar mais cuidado em retratar personagens femininas, que são dozelas elas em perigo, mas você tá refazendo um clássico. Então, eu tinha certeza que a Ashley ia mudar em várias coisas e eles conseguiram fazer uma coisa que é muito fiel ao clássico, mas fazendo uma atualizada de forma que faz sentido ali com a personagem, quem ela é.
3: Eu achei uhum. isso foda. Ela tem muito material. É. Exato. Pensando do ponto de vista de jogo, ela é um item que o Leon tem que cuidar e só atrapalha o Leon. Por definição, a Ashley atrapalha o Leon. Então, tipo, eles tiveram que ter todo um cuidado de situá-la melhor no jogo. E aí, pra isso eles dão muita mais personalidade a ela. Eles dão alguns arquinhos pra ela também. Tipo, você vê que ela cresce durante o jogo. Isso é muito bem feito e valoriza muito a Ashley. Até porque essa mecânica de ter que proteger alguém é muito legal de fazer. Dá uma dificuldade muito maior no jogo, assim. Então, a Ashley a Ashley, merecidamente, tem esse upgrade de, de character ali, development, é muito bom.
0: As Bellas Sisters, que é outra parte fantástica do jogo, uhum. eu não coloquei a Ashley no armarinho. É. Eu fiquei dando rolê loucamente na sala, e aí a Ashley caiu, levanta a Ashley, continua dando rolê. Porque eu não me toquei que eu tinha que botar ela no armarinho, e eu passei de primeira. Então quando eu vi o armarinho depois, eu caralho. falei... Caralho. Ah, caralho. E é um covilzinho,
3: tipo, o jogo te engana. Tipo, eu vi isso várias vezes, um amigo meu, o ah, mano. ele jogou o Resident Evil também, e ele postou o vídeo deles jogando essa parte que você tá chegando nas Bellas Sisters, é perfeitamente calculada pra você entrar, dar uma volta, subir, ver uma porta e cair dentro da sala delas, que se você não se preparou antes e abriu pro lado de fora você tá preso ali, então é perfeitamente feito pra isso acontecer, tipo, você vai sendo levado até o pico que vai trigar a boss fight, e você não tem a menor noção disso. Cara, esse jogo,
1: ele é uma aula de game design, olha o que você tá falando mano, tipo, porra, é, é literalmente a mão invisível do game design te guiando, Exato. tá ligado? pô, é isso é do foda. caralho, isso é do caralho Sim. Esse jogo é muito foda pra várias coisas. Eu tive uma experiência um pouco diferente porque eu não caí, né? Eu, eu abri a porta. É, não conseguia eu sabia roubar. o que ia acontecer. Eu não sim. sabia, por sorte mesmo. Eu vi a, mar, a gente nem entra no mar, Porque, né? Coisas boas não vão acontecer. Hum. No momento. Eu perguntei se eu dei propósito. Porque às vezes a minha estratégia era usar a Ashley Fisher é, Porque os caras pegavam ela e aí dava o prompt de você usar a faquinha. Então você acabava uhum. com o sem usar muito recurso. E eu fazia isso pra caralho. Então. Usar era meio que, que uma estratégia. Eu olha, um olha, cara. a o <risos> loira
0: ali. Pega ela ali, porra. <risos>
1: Mas eu achei muito da hora. Eu gosto como, às vezes, o, o jogo pro Willy, que jogou várias vezes, acho que ele teve mais essa sensação de, às vezes, você fazer um loadout, porque o jogo quase que te incentiva a você fazer o upgrade na sua arma, porque aumenta o valor de revenda, e você perde um, uma porcentagem muito pequena. Uhum. Eu fiz vários testes, assim, o primeiro eu tentei fazer com que o meu rifle ficasse mais forte. Eu falei, puta, mano, rifle não é legal pra mim, porque eu não gosto de ter essa coisa de, tipo, tirar o cara muito de longe. Eu prefiro mirar mais aqui assim, chutar. Às vezes, quando vem um cara mais Forte, eu pego 12. Então a 12 pra mim foi tipo o uhum. arma, porque eu também testei o que era aquele um negócio tipo, cara, como é que chama isso mesmo? Que é tipo uma besta. É uma besta? Ah, uma o Boots. É o Boots
3: é, é, lá, é. É, é. é uma besta, né? É uma bestona ali mesmo. Sim, eu, eu, não eu tentei ele.
1: Aquilo, mano. mano, eu vi um, eu não sei se agora foi um vídeo ou se foi um post no Reddit do cara fazendo uma defesa, tipo, em números do jogo, falando sobre a chance de stagger dele, sobre o ritmo e sobre, tipo, como você não perde as flechinhas que você joga uhum. e é. como era tipo, super válido você fazer um upgrade massivo nessa parada e ter uma estratégia de você ficar, tipo usando ele pra runs em dificuldades mais altas uhum. eu falei, caralho, mano, foda e o jogo ele tem isso, tipo, de você fazer os seus loadouts e ter uma experiência de acordo com as armas que você tem disponíveis a pistolinha é a melhor
0: coisa pistolinha é a pistolinha, Poxa, foi a melhor pistolinha a que vocês usaram é. até o final mano, eu fiz alguns testes, tá, tipo, de salvar eu gastava muito na minha pistolinha o Willy percebeu que eu parecia o Rambo quando é. entrava é. tava numa sala não <risos> Então assim, porque as outras armas eu tomava cuidado, eu economizava. Mas a pistolinha na minha cabeça uhum. era, ah, é a minha arma, eu posso gastar uhum. à vontade. Então eu experimentei a, a inicial, aí eu experimentei a Punisher, aí eu experimentei a Matilda Eu fui fazendo, toda vez que aparecia uma pistolinha nova, eu salvava, vendia a minha pistolinha, estava Pissado. sempre no máximo, uhum. e experimentava. Cara, no final das contas eu joguei o jogo inteiro com a pistola do Leon mesmo. Uhum. Porque uhum. ela com o laser é muito boa.
3: É muito AP a
2: combinação. Só
0: vejo um argumento pra você mudar. A Punisher ela tem um tiro perfurante. É. Hum. E aí, ela consegue não só matar os caras que tem escudinho, que tem armadura e o caralho, uhum. mas ela consegue matar o nosso querido amigo Regenerator.
3: Uh, é verdade. Hum, mas, então, mas você, você consegue pô... colocar o scope? Que também tem esse... Não.
1: Você, você vê o, vê o scope, scope... Tem, tem lá. de, é tábulas, de aqui, arma e... Tá, é.
2: Entendi. Tá,
1: tá no baço ter... do vagabundo. Aí você vai lá e mete no baço. Uhum. Da hora. Cara, eu fui com a Red 9 com o estoque, porque muito o que eu é foda, ela tem uma carinha como se fosse uma arma, sei lá, da Alemanha da Primeira Guerra, tá ligado? Ela tipo, tem um design todo diferente. Uhum. Parece uma mouse. É. É, o que é brisa é que é o seguinte: tipo, quando você tá com o Red Dot, quase como se a retícula Ela sempre tivesse fechada. Porque é, você é começa mal. o jogo e aí é uma retícula abertona, o Leon tem que estar tá parado. Isso eu achei muito foda, porque no Resident Evil Clássico, o Leon só atira parado. Então, uhum. aqui seria esquisito o Leon não conseguir andar enquanto ele atira, mas aí eles colocaram uma mecânica do jogo que o jogador ele é incentivado. A parar pra tirar uhum. até pra fazer uma alusão ao jogo clássico. Porque quando a retícula fecha, você não só ganha precisão, como a arma ela tem uma chance de crítico muito maior. Sim. E quando você tá com a Red 9 padrão, a retícula é muito grande. É. E aí você tem que ficar parado muito tempo pra ela fechar. Mas com o estoque, que é tipo uma parada que você apoia ela, ele uhum. fecha muito mais rápido. Ela tem essa chance de crítico pra quando você dá na cabeça do inimigo, que é onde eu mirava que é muito melhor. Sim. Se você joga com uma arma que perfura, uma arma que tem mais munição, uma arma que fecha e retícula mais rápido às vezes a estratégia é que nem a do clássico, que não era da headshot no clássico, era da no joelho, né? Joelinho. Você tava no joelho e o roundhouse kick, né? Roundhouse kick, joelho, os plex, era esse o loop de jogabilidade. É. Aqui comigo foi um pouco diferente por conta desse meu loadout, né? Uhum. Eu acho que o loadout do Amaral foi diferente. Isso é muito da hora, cara. Isso é
3: muito legal. Eu joguei a primeira vez com a Blacktail, lá, né? que é a menorzinha, né? Uhum. Principalmente por causa do espaço, então eu fui de Blacktail. Outra, é, outra questão. Outra questão. Eu sabia que a Red Nine tinha esse lance da mira ser imprecisa, tinha que pôr um estoque, ela aguenta pouca munição, então eu falei, eu não vou jogar com a Red Nine essa primeira, vou jogar com com a Black Tear, que eu sei que é melhor. Agora, jogando de novo, eu tô de, no Professional jogando com a Red Nine e falei, ah, vou me divertir também, porque a Red Nine é muito legal de atirar. Falei, é muito é, forte. É
0: muito brisa mano. A sensação de atirar com as armas é foda,
3: né, Will? É, é muito boa. É muito boa bem representar esse lance, Até assim.
1: porque, como eles são pessoas que não têm salvação, o jogo pegou e ele usou a escolinha Robocop de efeitos especiais e ele falou, foda-se, eu vou deixar você despedaçar as tripas dos inimigos. O que eles fizeram do sistema de você Cada pedacinho e cada víscera dos ganados É do caralho, velho Você atira no meio do ganado O ganado ele é partido no meio com a 12 que você tem E você vê a, a coluna dele sendo partido Com as tripas caindo e o sangue pingando Mano, é do caralho esse E sistema. pode
3: ter vantagens, Tipo, dependendo do inimigo você dá um tiro na cabeça Ele pode spawnar uma plaga Mas o cara que se mata Exatamente. na metade do corpo Ele não vai spawnar Então você vai sabendo disso Você vai melhorando sua performance Se você quiser jogar de novo, né Isso é Ai, muito legal oh,
1: Isso é muito legal, velho Isso é muito legal Sim. Porque o jogo de tiro... Ele te ensina a tirar na cabeça. E Sim. aqui. Pode tirar na cabeça. Dá um crítico, mas você também aí é, se né, esse risco
2: é aí. Abre um risco.
1: Exatamente. Foda, muito foda.
3: Sim, super inteligente essa mecânica. E eu ia completar o lance da mira que você falou, é totalmente verdade. A mira laser no original, você podia pôr em várias armas. Até em shotgun, eu lembro que você podia pôr. Nesse, eles deixam limitado a handgun original do Leon e acho que alguma outra arma recebe a mira. Porque é muito AP. É uma SG, OP. eu acho que tem. Pode ser. Você... Eles limitam bastante o uso da mira, justamente porque agora tem esse lance de você optar em ficar parado pra atirar, e porque mano, é muito forte simplesmente, a mira perfeita ali, e o crit quase 100% é muito, muito forte no jogo então, eles balancearam muito bem esse aspecto também
1: clássico, ele foi escrito em três semanas por Caralho. conta desse semana? trabalho todo, esse problema todo do desenvolvimento do jogo eles tiveram várias builds que eles foram criando, várias rotas que né, elas por si só já viraram coisas separadas né? tipo, porra, virou Devil May Cry virou não sei o que, ele foi escrito em três semanas, cara, então é muito em função disso que esse jogo ele também tinha a missão de tipo tentar expandir o lore e fazer né, esses ganchos e desenvolver melhor a história, desenvolver melhor o Lewis e a Ada só que eu, eu realmente achei que tipo, pô ela não tinha tanto, mas eu acho que deve estar no, né, como você falou, deve estar tá no Separate Ways também.
0: Uhum, é. Eu baixei já o, o DLC, tô pra jogar, que eu quero primeiro fechar uma vez no Hardcore pra jogar o DLC, tá? Tá danada no Hardcore. É porque da hora. Provavelmente vai ser a última coisa nova que eu vou jogar do Remake. Mano, eu já tô órfão pra caralho, <risos> porque eu joguei muito brisa. Eu vinha numa toadinha e eu joguei, foi o Homem-Aranha, jogo longo. Aí o Horizon, jogo longo. Aí Long. o God of War, jogo longo. Aí teve o Elden Ring, jogo longo. Aí o Zelda, jogo longo. Eu, eu conseguia jogar dois, três jogos por por ano, por isso, porque é um jogo de 100 horas, aí você, cara, não tem o que fazer, é tem muito tempo. Uhum. Esse jogo, porra, você vai fazer uma jogatina, vai jogar uma vez ele no normal, você vai gastar entre 15 e 20 horas. Maluco, você vai sair muito feliz. Sim. E as sessões, elas não precisam ser sessões de 6 horas pra você avançar. Cara, se você fazer um capítulo é o quê? Uma hora, uma hora e meia no normal? É,
3: uma média é essa.
0: Porra, é muito bom, mano. Você chega cansado em casa, porra, quero jogar um negócio pra desestressar Assim, você vai jogar um jogo que vai te estressar, mas, uhum. não, eu quero jogar um negócio. Puta, isso é muito foda, cara. Eu não aguento mais essas experiências de jogo. Não é que eu não aguento mais, mas a indústria já tá chegando num ponto que você fica tão grande, tudo fica tão grande, numa uhum, escala é. tão retardada. A história tem que ter tanto espaço e tanto tempo e tantas coisas. E, puta, esse jogo é um alento, velho, porque é um jogo é. conciso, divertido para um cacete, lindo, gráfico perfeito. As atuações dos voice actors ali, fodas. Muito legal, E sim. condensado, mano. 15 horinhas. Ô, oh, se você jogar uma vez o jogo, tá bom. Você já uhum. vai para né? pra caralho, vai
1: valer os 60 dólares e se você hum, for degustar, você gasta mais tempo, eu gastei 25 uhum. e tipo mano, tem um o modo Mercenaries e eles lançaram com preço absurdamente em conta da LC, tá 10 dólares aqui é. no Brasil, inclusive, eles estão você.
3: tá 54 é. reais, eu acho, uma coisa assim
1: então mano, tipo, realmente é assim, é Bank for a Bank pra caralho e eu concordo muito com o que você tá falando, Amaral, porque alguns jogos que eles são pra caralho a minha gem, né, minha geleia ali, eu amo, que são geralmente os RPGs, aí eu consigo me dedicar mais tempo neles, tipo, Starfield, Baldur's Gay, tipo, pô, tô mergulhando nesses jogos, mas esse ano a minha filosofia foi, quero jogar jogos que tem um começo, meio e fim ali eles são um pouco mais lineares, que foi Atomic Heart, foi os meus Souls-like que eu gosto pra caralho, foi Resident Evil 4 então eu tô mais nessa pegada também. Pra nossa sorte, eu acho que a indústria ela tá prestando atenção nisso, e você tem até o Assassin's Creed, que tipo, era um grande agressor de jogos que ficavam gigantes e tinha coisa boa nele, mas tinha tanta coisa que era enrolada, agora lançou o Mirage que é uma, meio que um retorno ali à, à forma clássica, então ele ele tem tipo 15 horinhas de duração também. Mano, faz um jogo conciso e da hora, mano. Na moral, esse jogo não vai ganhar jogo do
0: ano por causa de Zelda. Conta de Baldur's Gate.
3: De Zelda o quê, rapaz? E assim... E porque já ganhou o original, né? A indústria, tá ligado? É, mas o Zelda Breath of the Wild ganhou também. Mas não vai ganhar esse novo aí. Vai ser o Baldur's Gate. Eu não acho que vai ganhar. Tipo, mais excelente que ele seja também. Eu acho que o Por isso, o Breath já ganhou. Tipo, é tipo, você dá o melhor jogo do ano pro Pokémon
1: Blue e depois pro Pokémon Yellow. É a mesma coisa. Tem. Ah, não. Converge não, foi, muito pra ser o Cheers, de novo eu diria. Ele, ele trouxe coisa pra caralho E assim, Elden Ring ganhou ano passado Sendo que, tipo, ele também ah, é. são, Embora ele cresce muito, expande pra caralho O que, que é um jogo de, de Souls, né é, Mas eu acho que Baldur realmente ganha Porque é um jogo, mano, fenomenal E ele é feito por uma indústria Por, tipo, uma desenvolvedora menor Que não tem renome por trás E não é uma Nintendo, tá ligado? Lançando uma uhum. Zelda, que é uma IP que já existe Quer dizer, uhum. não que Baldur não existisse Mas ele tá revitalizando uma IP de um estilo de jogo que geralmente não fura a, a bolha, tá ligado? Então, uhum. eu acho que Baldos, mano, tem que ganhar. Eu vou fazer campanha. Vou, se não ganhar, eu vou fazer que nem aquele garoto que invadiu o palco e, e começar a falar, eu, do, sei lá, pai. É. Que é o, é tênis, o Lucas, the se Earth. não ganhar. Exato, eu vou no paquete de, de tênis. De tênis, não não de tênis. tênis. É.
3: O, isso da gameplay é muito verdade. Eu acho que, tipo, o ponto de partida de alguma desenvolvedora é pensar: ok, se a gente fosse fazer um jogo, primeiramente curto e, e objetivo, como ele seria? E expandir a partir daí. Resident Evil 4. Particularmente, ele permite que você fique no remake. Eles dão muito o instante de você ficar fazendo backtracking, que é um negócio que existe no Resident Evil, né? É meio canon do Resident Evil você ter que voltar pra pegar um item que liberou depois, ou você perceber que esqueceu um negócio e você, putz, será que eu consigo voltar lá? Às vezes até é o caso de você ter que voltar umas files e etc. O Resident Evil sempre se propôs a fazer isso. No 4 original, não tinha muito backtrack né? Tinha áreas que você podia dar rolê e voltar e não sei o que, mas quando você fechava um capítulo, você estava preso em avançar a história. E tudo bem. Mas no remake, eles, por exemplo, na vila Tem todo o lance do lago, é um capítulo Aliás, sensacional, tipo Que é logo depois que você mata o Deu lago, né E no castelo, que é logo depois que você Passa pelo labirinto, você também tem um puta Backtracking que você pode fazer pela muralha De volta pro salão principal Então isso, no... eles estão muito bem esse lance Você pode escolher como você joga, você pode ser a pessoa Que vai pras cabeças ali, não para Por nada, e é o Leon S. Kennedy Querendo salvar a Ashley E você pode ser a pessoa que, mano, quer apreciar Aquele jogo, a primeira vez que você jogou, você Talvez você jogou original você tá achando um jogo maravilhoso. Tipo, então o jogo permite que você faça tudo isso numa gameplay só. Isso é muito bom, é muito bem desenvolvido. Tipo, claramente tem muito cuidado ali, tipo, muito carinho, tá ligado? Isso é foda de perceber.
0: E eu acho, na moral, que dos jogos da franquia, sei lá, desde os 7, talvez até desde os 6, é o jogo mais acessível. Nunca joguei Resident Evil, nunca encostei uhum. nada em nada Resident Evil. Esse é o melhor jogo pra você começar, eu acho. Porque acho que sim. ele é um jogo de ação, ele é divertido, ele tem o um coração ali de terror da franquia, Uhum. E, cara, você não precisa saber nada Pra jogar esse jogo e, e curtir sabe. isso Tipo, se você vai jogar o 2 Você tem que entender algumas coisas que já vieram sabe O 3, muito mais O 7, ele é um jogo bem acessível Também, porque ele não tem Até o finalzinho ele não tem nada a ver com nada uhum. né porque Ele é um jogo de terror pesadíssimo Então, puta, se enfrentar Aquelas 5 primeiras horas, se você não
3: curte terror É, é sofrido tenso. Sim, o 4, é real, isso aí O 4, coincidentemente, foi o primeiro que eu joguei E o 4 é um jogo que vem, o 1, 2 e o 3 são muito fechados o 4 é muito destacado de tudo então ele permite que seja a sua porta de entrada pra franquia assim, porque ele é divertido ele é de ação, ele te dá o cagado que deveria dar, mas ele não pede que você saiba quem que é o Nemesis, quem que é Jill, quem que é o Wesker etc, quem que é Umbrella, ele não pede que você saiba tudo isso pra jogar
1: uhum. acho perfeito, ele é realmente um ótimo ponto de entrada pra franquia, assim como o 7 também é e eles foram feitos meio que pra isso assim quase né, agora uhum. o 5 ele, ele me continua, mas ele também introduz um novo personagem e tal, eu tô bem interessado em saber como que o 5 ele vai Fazer, né? Tipo, eu não sei se eles
0: vão Seguir pro remake o do 5 Eles já anunciaram que vai ser
1: o do 5? Porque tem então, o, o... não, não será Tem o Code nada, Verônica, ainda. não ele anunciaram Mas eu Verônica acho que... que eu, eu gostaria eu que, que fosse o Code Verônica, mainline. porque o próximo jogo é mainline Sem dúvida, que eles estão nesse ciclo, né? Então o próximo jogo é Resident Evil 9, uhum. que eu tô bem ansioso Porque eu gostei muito do 7 e do 8 Curioso pra saber se eles vão manter em primeira pessoa ou não ou como é que eles vão fazer E ele foi ficando progress... tá muito absurdo, eu tô adorando Tem lobisomem, tem vampiro, tô achando ótimo E ainda assim tudo é Resident Evil mas o, o próximo Furry. remake. <risos> Imagina, Resident Evil Furry. Próximo de remake eu acho que vai ser o 5, cara. Eu queria muito que fosse Code Verônica, nem porque acha. é uma história que eu nunca
3: joguei. O Code merece Era. um remake, velho. Puta, jogo travado, mano. Realmente. É. O Code e os Zero são jogos assim, que tem aquele tank movement que funciona no 1, um, no 2, no 3 originais, mas neles, não sei porquê, é muito ruim de jogar com. É,
0: e o 5, apesar da história ser meio, ah, meio louca assim, e o jogo não é um jogo de terror nem. De uhum. dar medo Mas o 5 é muito divertido E assim As pessoas jogaram o 5 errado Você tem que jogar o 5 em co-op Você tem Exato. que jogar o 5 com alguém é, é muito da hora jogar com alguém É muito divertido jogar com alguém Não sei como eles vão fazer O um negócio de split screen Eu Queria que eles fizessem É da hora fazer É importante fazer Mas se não tiver um split screen bom Que pelo menos Autorizem você a fazer cross-platform Jogar é. cross-platform é um negócio Porque aí, porra Tem algum amigo teu Que tá jogando joguinho também Mano. Você entra, foda-se E joga com o cara Aí sim é, seria bem
1: do Sim. caralho. Eu acho que a época não vai fazer isso, mas o que seria do caralho tem alguns jogos que fizeram isso, tipo, se eu não me engano, o Way Out, e eu acho que Take Still, que só uma pessoa precisa ter comprado a cópia. Isso é do hum,
3: caralho. Ah, isso então, é maneiro também.
1: Foda. Isso seria Não, não foda. vai ser o
3: caso, Nem fodendo, mas eu que também seria acho que muito que... bacana.
1: Mas seria foda, tipo, porra. Aí eu posso falar, mano, eu comprei o jogo, eu posso jogar sozinho, eu posso convidar quem eu quiser, mas quem eu convidar, tipo, não precisa ter, tira esse investimento. Agora seria foda, porque iria incentivar realmente que você jogue como split screen. Mas assim, uhum. com os avanços de AI e tudo mais Eu acho que tipo, os problemas que o 5 Ele tinha, até com questão de estrutura mesmo Tipo, pô, eles streamilaram Pra caralho o inventário, você tinha quatro slots E era isso, tá ligado? Então tipo Esse joguinho de você ficar gerenciando Você por exemplo, olha como essas coisas elas se aprofundam E conversam com outros sistemas Você escolheu a Blacktail porque ela ocupava um negocinho Minúsculo uhum, mínimo, viu? Sim. Exato, eu só consegui efetivamente usar a Red9 Usando o estoque que por si só Já era o dobro do tamanho Exato. da Blacktail Fora o tamanho do Red9 que já era gigante, então Exato. tipo, porra, isso me teve um custo isso fez com que eu optasse de repente por não ter um rifle no meu negócio, só fui pegar o rifle mais pra frente, que aí eu tive que sacrificar uma outra arma do meu loadout uhum. e ter menos granada, e ter menos munição e ter menos recurso ali junto comigo, sendo que você tinha todo esse espaço, você tirar esse elemento do inventário, é uma cagada do 5, tá ligado, tipo, eu não gostei, é, outra coisa que é a mesmo. forma que eles tinham que é estruturar isso. em fase era muito diferente, por conta do co-op, e por ser co-op, ele muitas vezes, é mais difícil você ter esses momentos de terror em co-op, né, uhum. então eles faziam mais ainda Que fosse mais coisa de ação ainda Então eu tô muito curioso Pra saber como é que eles vão refazer o 5 Porque eu acho que a Capcom tá bem ligeira Eu não vejo a Capcom errando Como ela errou Cara, no passado, Capcom tá ligado? A tá
3: brilhando muito com os remakes Muito, tipo Tá brilhando demais É uma mentinha alta Resident Evil e uma franquia que é desde 96 Tipo, no, o 4 eu acho que é o remake Que mais vendeu deles, por exemplo tipo E esse título era do 2 remake, tá ligado? Então, tipo, eles estão uma toada De só acertar, tá ligado? Isso é muito maneiro okay. Por quê? Porque eles okay. têm noção do material fonte, porque eles respeitam o que foi feito antes, porque eles querem levar o material que já existe. Isso tá total. claro ali na missão deles. Exatamente, total.
2: Resident
1: Evil Comentários finais, vocês têm... Alguma coisa... A gente já fez a recomendação,
0: ponto de entrada. Por mais jogos de 15 a 20 horas que sejam tão <risos> satisfatórios quanto esses, mano. Pelo amor de Deus. Puta, eu amei Elden Ring, mas se eu tiver que jogar 120 horas de novo... Cara, eu só vou jogar isso. Eu vou comprar um é. jogo só. Indústria, você quer que eu compre vários? Uh, passa uns jogos curtinhos, muito brisas, que eu vou jogar e vou achar do caralho. Pare de fazer jogos assim, esses monolitos gigantescos. que eu não... É cansativo, é muito bom. Porra, Zelda Sim. do caralho. Pô, me emocionei no jogo. Porra, meu. 100 horas é muita coisa coisa, e eu joguei sim, o Goiz deve ter jogado umas 150, porra meu, me dá é um descanso baixo. não dá,
1: Agora, 250 acho, de não
0: coisa pra fazer sabe, me dá um negócio, dá 15, 20 horinhas da hora, e um modo louco aí, pra você jogar infinito, pô, a Emerald, a Emerald tem o Battle Frontier que é infinito, oh, yeah. você pode se divertir sempre, mas pô, me dá uma experiência fechadinha, legal, bacana é só sim. isso,
3: cara, e o, o trade-off não... é muito maior, seu esforço de criar um jogo que não é de 150 horas é muito maior do que criar um jogo de 20 20, tá ligado? E se a pessoa gosta igual No fim O de 20 Deu muito mais trade-off Tipo Pra própria produtora Não desincentivando também, Tem jogo que tem que ter 100 horas Tipo Isso é da hora também Que exista Mas Pô Os que tem 20 horas São muito especiais Só
1: fazendo uma defesa aí Também aos jogos de 20 horas Tipo O trabalho não é linear Você pega por exemplo Esses jogos mais sistêmicos O próprio Tears of the Kingdom né, Que é gigantesco Você tem coisas A mão pra caralho Tipo Shrines, Mas uma patrulha dos inimigos Que tá rolando tal tá, é, é um algoritmo ali Que tá gerando aquele negócio Ali pra você Entendeu? Assim como tipo várias coisas em, Star, em jogos tipo Starfield, em jogos tipo Assassin's Creed, é, não o, o mais recente. Então você tem um outpush de inimigo ali. Cara, o trabalho pro game designer foi tipo ele colocou ali gerar a torre que aí ele pegou os assets que já existiam, colocou um posicionamento de inimigos um aqui aqui aqui, aqui. Não Teve realmente um game design pensando uhum. meticulosamente como que vai ser a experiência do o jogador. Saem, o caminho que eles fazem. Exato. Pô, esse negócio que você falou né? de chegar ali da, da Sisters cara, tem isso, tem uma vez isso no rato da vida, tá ligado? Resident Evil é só isso, uhum. é só a alta curadoria então tipo, Exato. cara, não é fácil fazer essa parada, tipo, os caras tiveram um trampo reculando, mas eu acho que entre ter um trampo reculando, de você fazer um, um jogo de horas e tal, é, trabalho igual, se pá, Resident Evil deu até mais trabalho, mas eu também levanto pra caralho essa bandeira, porque a vida adulta de ter que malhar, ter que virar um astro no tênis, ter que fazer vídeo, podcast, uhum. editar porra, e namoro ainda por cima e ter que trabalhar, não tem o tempo também. Tô ansiando por jogos um pouco mais palatáveis, tá ligado? Graças a Deus tem Game Pass, essa porra vai ficar mais cara, com certeza, mas, porra, no Game Pass tem vários jogos ali, o Atomic Heart eu adoraria, eu já recomendei pro Amaral já recomendei para você também, hum. achei bem brisa esse jogo, bem da hora, e ele demora aí umas 20 e poucas horas para você zerar e ele tem umas ideias bem diferentes ali porque foi feito por mentes russas, né mentes orientais diferentes das nossas então é legal também consumir esse jogo então fica a recomendação
0: é, e outro, ouvinte, se você escutou todos os podcasts você não jogou Resident Evil, joga, joga o 4, na moral. Você ficou com medo? Foda-se, sai com... Eu sou o cara mais... Cara, não tem pessoa mais cagona pra jogar essas porras do que eu. Eu sou meio traumatizado. Mano, sai correndo. Essa é a estratégia. Você tá com ah. medo? Sai correndo, foda-se. Vai, tá, tipo... É, pode. é, é se você morreu, você volta. Só sai correndo, faz o bagulho é. rápido lá, tipo... Aah. Pô, na hora da floresta eu fiquei com um cagaço. saí um puta de um pinote, todos os inimigos foram aparecendo, tá, aquele cara vai aparecer. Ai, caralho, cara vai aparecer é. Faz isso, mano Arranca o band-aid De uma vez é, Porque é aí É Você passa
3: entendeu? Uma coisa que eu tava Comentando com o Amaral A gente concluiu isso E foi muito engraçado perceber. A gente tava jogando o Seis, né E o seis começa com o Leon Tendo uma conversa Franca E candida com O presidente Dos Estados Unidos Tá ligado? E... Pô, o Leon é o confidante Do presidente Dos Estados Unidos O que faz o Leon Provavelmente O mestre da ONU Da Opus Dei Dos Illuminati <risos> <risos> Da de porra toda, velho. O é o Japara
0: dos é.
1: Quando você vê o quão resourceful esse cara é e quão letal né, ele pode ser, é. porra, ele tá mais do que certo, né? é. ele que tá por trás realmente ali, ele, ele não é presidente porque ele não quis. É exatamente é. por
3: isso. Não, é. Aí é muito mais esforço. Ele é o um mastermind de tudo. E é engraçado ver como ele tá, tipo, chegando no fim do jogo, do 4, ele tá, mano, eu só quero sair daqui, que se tanto... Que novo, um zumbi, foda-se. Ah, tiro na cara, tá ligado? Ele fica, tipo... Ele encontra os bosses, ele... a primeira coisa que ele faz é, cala a boca, pum, é. Um tiro na é muito da hora, cara, cara. é
1: muito, é muito, bom, muito, muito é legal, muito bom. é que a gente não entrou tanto na história, acho que nem tem tempo, mesmo que daqui a pouco o Góis vai olhar o Bruto, ele vai ter um chilique
2: inserindo o chilique.
1: Mas é o suco do filme B, mano Ele é brega quando tem que ser brega Ele uhum. é cafona e ele é irado Ele é bereese. e o Leon sim Ele uhum. tem online pra caralho E é sim. divertidíssimo Que jogo divertido, sério, é isso Sim,
3: é super recomendado tipo, Tem esse fato do terror, tem gente que não curte, beleza Mas cara, se você quer se propor A sair da zona de conforto um pouquinho só E ainda se divertir, divertido, o remake do 4 É fantástico, depois joga o remake do 2 Se você gostar é, mano, assim, não, você é, vai... não
1: é um Outlast esse Não é um Silent Hill dos clássicos, tipo, esse jogo não é realmente cagaço, assim, não é, é isso a gente uhum. falou, se não ficou claro, então fica essa afirmação aí
0: então, Vitio, o que você achou, o que você acha de Resident Evil 4? Vá lá no Instagram, mande sua mensagem, mande seu comentário. Não deixe de, de interagir conosco. E agradecer o Willy, aí, o nosso mestre panteão do Resident por ter colado aqui hoje, ter dado seus insights. A gente é. não tem membros do podcast, William, pra fazer esse tipo de podcast. A gente precisa convocar pessoas, porque a galera tem medinho de jogar Resident.
3: Eu tava ansiosíssimo por esse momento. Eu falei pro Lucas um monte de vezes, falei pra você, e aí, e aí, e aí, quando que vai rolar? Essa parada e aí, que nem aqui. Vai rolar?
1: É. Não, cara, o jogo é fantástico. Que bom que você gostou de participar. E eu quero jogar o, o DLC. E ansioso demais pra ver o que, que tem ano que vem. Porque eu acho que já deve ter Resident Evil. Vai o Silent Hill também. É outra pegada. É mais terrorzão, né? Mas vale. pra ficar de olho. Eu
3: confio 100% na Capcom a partir desse momento. que eles lançaram é. de rest, eu acho que eu vou me divertir pra caralho. Tipo. E os Resident Evil estão fazendo isso. O do tá espetacular, velho. É, não. É bruxaria. Tá mas, porque o jogo tá lindo. É, ele legal. é lindo. é
0: isso. Isso, né? Mais algum comentário ah, Conta sim, de... jogar. É,
3: eu tô com uma é, no, no ali <risos> ah, uma coisa que é muito é foda isso. fazer é pegar O S lá, isso se a pessoa tiver Quiser fazer, se prepara Você vai pingar muita gente Que é muito ah, foda, ele...
1: Onde tá o replay velho do jogo, né, mano? E isso é foda, sim. porque, tipo, o jogo realmente Ele é muito bem pensado pra você conseguir fazer isso também sim, Foda, é foda graça.
3: Você ouviu rage <risos> Quit
0: como é que é a frase do Góes? Então é isso até semana que vem? Como é que fala? É,
3: acho que é algo ele um assim. GG, né? Às vezes.
1: É. Ou sempre. Ele, ele fala, Gustavo Góes, out. Não, isso é o Rodrigo Góes. Os <risos> Góes da minha vida se misturando. Mas ele, ele fala, fala alguma coisa, tipo, GG, até semana que vem. Acho que ele fala, é, então... where's,
3: where's everyone going? Bingo?
1: Acho que é
2: isso.
0: Então, por hoje é isso, até semana que vem. GG.
3: Bingo, <risos> zoeiro.
0: Bicho de <risos> <em> queijo. <risos>